0: Au menu cette semaine, les Américains sont à l'honneur. On analyse plusieurs espoirs de, de leur programme de développement et on regarde aussi de plus près leur domination au dépit mondial des moins de 17 ans. Merci d'être avec nous au podcast La Relève. Drive,
1: le podcast La Relève,
0: c'est un podcast de sport. 13 novembre 2022, entre le des et Martin Thériault, une autre édition du podcast. La relève édition dans laquelle on va parler beaucoup des Américains, Marty. Je suis content de te retrouver parce que on se voit plus beaucoup, hein? C'est quasiment la seule occasion que je te vois de, de la semaine. Puis ça, c'est, c'est toujours le fun.
1: Ouais, physiquement, mais disons qu'on se parle beaucoup via, via Messenger. Ton pool avec Martin Lemay t'occupe vraiment beaucoup. Puis on essaie de, on essaie de te consulter un petit peu pour te faire, on va te faire gagner ça, ce pool-là. Désolé, inquiète-toi pas. Martin Lemay n'a qu'à bien se tenir. <rire> <rire>
0: <rire> ah, c'est bon, j'espère qu'il est à l'écoute, euh, euh, Martin. Marty, euh, bon, je le disais à l'entrée de jeu, on va parler beaucoup des Américains. Euh, aujourd'hui, bon, évidemment, là, ils ont dominé le défi mondial des moins de 17 ans, mais on aura l'occasion d'en reparler. Euh, un peu plus tard, euh, au courant de l'épisode, parce qu'on va commencer par euh, les espoirs qui sont à surveiller pour le change euh, 2023. On le sait, l'année dernière, hein, c'était toute une cuvée euh, pour le programme de développement américain. Plusieurs joueurs de qualité se retrouvaient dans cette équipe-là. Dirais-tu que, d'entrée de jeu, on y retrouve une meilleure cuvée, une cuvée similaire ou une moins bonne cuvée qu'à l'année dernière?
1: Je dirais que c'est une cuvée... Légèrement, puis je vais faire attention parce que je pense que c'est quand même une bonne QV. Je pense qu'il y a d'excellents joueurs puis des gars qui peuvent devenir de bons éléments dans la LNH. Légèrement inférieurs à l'an dernier. Mais l'an dernier, il faut se souvenir, c'était une année vraiment exceptionnelle. Il y a beaucoup d'espoir de premier tour, que ce soit Roger McGrath, Logan Cooley, euh, Cotter Gauthier, des, euh, des, euh, des joueurs comme ça. Puis, Jimmy Snigaru,
0: Frank Nazars.
1: Exact. je peux même parler des joueurs dans les, dans les tours ultérieurs à, à la Lane Hudson, à la Seamus Casey, d'excellents défenseurs. Donc, tu il y avait du talent euh, partout vraiment partout, partout. Là, cette année, il y a encore d'excellents joueurs. Je pense qu'on a deux très bons trios du côté des Américains. Mais tu vois, en défense, je pense qu'il y a moins de, d'éléments euh, offensifs qui, qui génèrent de l'attaque, qui alimentent l'avantage numérique. Il y a un peu moins de ça. Et je te disais que la grosse différence par rapport à l'an dernier, là, tu le sais, là, Gauthier, McGrathie, Snoggerud, on parlait de joueurs de gros gabarits. Cette année, je pense qu'on revient un petit peu plus à la à ce qui était traditionnellement le programme américain des moins de 18 ans, c'est-à-dire des joueurs beaucoup de talent, des joueurs qui effectuent des fins de gauche à droite, qui qui donnent vraiment du jeu spectaculaire. Je pense qu'on revient un petit peu plus à ça cette année.
0: All right, Marky. Bon, mais plongeons dans le le vif du sujet. Euh, Allons-y avec un joueur que je suis convaincu que tu adores beaucoup, l'acteur Will Smith. Un centre droitier très intelligent sur sur la patinoire qui a tout un tir, Marky.
1: Et ce n'est pas un mystère de l'Est, je le dirais comme ça, ça désolé. Il il est très bon. Écoute, la plupart des des spécialistes au repêchage commencent à le placer de plus en plus dans leur top 10. Est-ce que je l'aurai dans mon top 10 c'est un repêchage qui est très relevé, donc on va attendre, là, on va voir, on va attendre quelques mois de, de, de se prononcer là-dessus. Euh, mais force est d'admettre qu'il est tout simplement euh, incroyable, là, Will Smith. Euh, ben, premièrement, c'est le premier centre, c'est le fer de lance de l'équipe américaine. Forme un duo. Euh, vraiment explosif avec Gabriel Perron, on il reviendra là. Euh, mais lui, pour te donner ses statistiques des autres, 10, euh, 37 points en 18 matchs. Euh, il n'a jamais été blanchi en fait de ce, depuis le début de la saison. C'est dire à quel point il est en feu et, et que ça va bien. Et là, il y a une petite parenthèse, puis c'était même pas prévu. Je n'avais même pas pensé à ça lorsqu'on avait prévu, en, lorsqu'on avait parlé au départ, lorsqu'on s'était dit... on. On va parler de l'équipe américaine des moins de 18 ans. Je n'avais même pas pensé à ça, mais tu vois, euh, cette semaine, c'était le tournoi des cinq nations du mois de novembre. -hmm. Le fameux tournoi où tu as euh, cinq équipes qui sont les États-Unis, la Tchéquie, la Finlande, la Suède et la Suisse. Euh, qui, euh, l'instant d'un tournoi d'une semaine, se présente ensemble. C'est une excellente compétition pour commencer à voir les meilleurs espoirs des, des différents pays euh, outre le Canada. Euh, et, et c'est pour te donner une idée à quel point Will Smith était bon. Là. Je l'ai encore vu cette semaine. Franchement incroyable. Puis tu vois que c'est quelqu'un qui a une créativité. Lorsque je parlais de joueur créatif, lui... C'est probablement ce qu'il démontre le mieux. Il a des mains absolument incroyables. Euh, il y a de la pression qui arrive vers lui. On dirait qu'il s'ajuste très rapidement selon ce qui est donné à lui. Euh, s'il y a de l'espace, il va patiner, il va effectuer va prendre son temps, il peut prendre des décisions très simples. Puis s'il y a la pression, se fait sentir et qu'il voit, euh, il a une bonne vision périphérique, Will Smith. Donc, il est capable de, d'effectuer une fête à droite pour se défaire de la pression. Puis immédiatement, il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire. Je te dirais que sa grosse qualité, Will Smith... Euh, oui, il a de bonnes mains, mais c'est surtout qu'il aime, il aime utiliser ses coéquipiers pour fabriquer ses jeux. Ce n'est pas quelqu'un qui euh, va déjouer les cinq joueurs sur la patine noire, va s'assurer euh, d'avoir épaté la galerie, qu'il va trop en faire. Puis là, par moments, ça peut même te frustrer. Mais Will Smith, ce n'est pas ça du tout. Will Smith utilise davantage ses coéquipiers. Et ceux qui vont regarder les matchs vont le voir. Là, euh, la chimie avec Gabriel Perrault, c'est, euh, c'est assez frappant.
0: Oui, il y avait un terme que mon entraîneur de basketball utilisait quand on était jeune, la, la triple menace. Tu, sais, tu, peux, tu peux passer, tu peux, tu peux tirer ou tu peux dribbler. Tu sais, c'était vraiment euh, un joueur qui était capable d'effectuer les trois. J'ai l'impression que c'est la même chose pour Will Smith. C'est un joueur triple menace. Il peut décocher un bon lancer au filet, il peut effectuer une seule passe pour un coéquipier ou il peut encore te déjouer avec une belle feinte. Donc, c'est vraiment un joueur qui n'est pas unidimensionnel, euh, qui est capable de lire la, la situation. C'est un joueur qui est très cartésien euh, lorsqu'il est en possession de la rondelle et qui va être apte à prendre la bonne décision, du moins c'est comme ça là, que je l'ai décrit, marqué
1: Oui, absolument. Puis tu sais, c'est ça, euh, tu ne peux pas nécessairement tricher avec Will Smith. Si tu penses que c'est quelqu'un qui veut simplement effectuer des fins tout le temps, puis euh, constamment alimenter ses coéquipiers qui vont être un peu trop euh, un peu trop généreux, bien détrompez-vous parce que ça, c'est l'autre aspect de Will Smith. Il y a un excellent lancé des, l'excellent lancer des poignets, donc mm-hmm. dévastateur, capable de déjouer des gardiens de but. Puis c'est là que tu vois, c'est. Son intelligence est probablement sa plus belle qualité dans son jeu. Il va prendre ce que tu lui donnes, puis il va fabriquer un jeu avec ça. Euh, s'il si a l'occasion, vraiment, il est seul de se diriger devant le gardien, évidemment, il va tenter une feinte, il va tenter quelque chose. Mais euh, s'il y a une situation où un défenseur, par exemple, qui est un peu trop conservateur, euh, ne veut pas se faire déjouer justement... Ben écoute, va placer son bâton, va effectuer une feinte pour se donner plus d'espace, va y aller d'un bon lancer. Euh, s'il voit un joueur à gauche ou à droite, peu importe sur la patinoire, noire, parce que je te le dis, désolé, il, il a une excellente vision de jeu. Il est capable de le faire également à son son niveau de talent pour distribuer la rondelle est élevé. Des passes simples, il est capable d'en faire. Il est capable de faire des passes soulevées. Il est capable de repérer un coquipier qui est de l'autre, à l'autre bout de la patinoire. Euh, c'est ça qui est plaisant. Je te dirais que c'est Will Smith, c'est un couteau suisse. Et je le répète, là, le, le repêchage de 2023, il a énormément de talent. Mais avec ce qu'il présente, avec toutes les qualités très complètes au niveau offensive, moi, je pense que je uh, comme j'ai dit, je ne suis pas certain qu'il va être qu'il il a énormément de talent, mais il mérite assurément d'être dans les discussions, et avec la saison qu'il connaît, avec sa série de 18 matchs avec au moins un point, il était pratiquement obligé de le placer là. là. Donc, tu sais, ça, ça, ça va être intéressant de voir, mais c'est de, c'est, de, c'est, de, c'est de montrer à quel point Will Smith impressionne présentement. T'sais.
0: Exact. Euh, évidemment, il y a beaucoup euh, de ces points-là, là, tu parles de sa séquence impressionnante de points depuis le début de la saison, euh, ces points-là sont aussi en partie dus à Gabriel Perrault, euh, tu l'as ils forment tout un duo ensemble. Un autre joueur très intelligent, puis je trouve que, que Perrault, c'est le genre de joueur qui a l'air toujours au courant de savoir où se situent ses coéquipiers sur la passe noire pour remettre la rondelle au bon joueur pour que l'attaque progresse, pour qu'on effectue une bonne chance de marquer vers le filet.
1: Oui, absolument. Petite parenthèse par rapport à Will Smith, là, il y a quelque chose que moi je veux surveiller dans les prochaines semaines, puis tu c'est pas un manque d'intention, je pense qu'il veut s'impliquer à ce niveau-là puis il est bon, mais par moments, je trouve qu'il tourne peut-être du mauvais côté, du côté défensif. C'est pas un gros détail, puis tu le sais à quel point des autres, je le dis souvent, l'aspect défensif est probablement l'aspect le plus facile à travailler, plus tu évolues dans les rangs, dans les rangs universitaires et après ça professionnels, là. mais c'est peut-être ça que je trouverais. Parfois, je trouve, je trouve qu'il tourne du mauvais côté, ne, ne ferme pas toujours bien le centre. Bon. Fin de la parenthèse okay. pour ça, mais, mais par rapport à Gabriel Perrault, tu as raison, moi, ce, qui me fascine, ce que je trouve fascinant, puis même l'an dernier, il avait disputé, je me suis, je ne me trompe pas, c'était un seul match avec l'équipe américaine des moins de 18 ans, il était pour la formation américaine des moins de 17 ans, il manquait de joueurs, et là par moment, parfois on, on rappelle des... Euh, tu sais, ceux qui ont évolué dans le hockey mineur au Québec là, vont savoir ce que je veux dire. Là, C'est un peu l'équivalent du bon vieux PE. Là. T'es un, t'es un mm-hmm. joueur à toi, mais là, tu te retrouves dans les niveaux puis parce qu'il manque de joueurs dans, au niveau supérieur. Là, on dirait que c'est, c'est un peu ça, tu sais. Euh, mais, mais Gabriel Perrault, tu, tu l'as bien mentionné. Moi, je pense que sa plus belle qualité, c'est qu'il anticipe très bien. Sa lecture de jeu est super bonne. Quand tu parles d'anticiper les jeux, deux ou trois secondes avant que ça se produise pour se placer au bon endroit, pour couper des jeux ou pour créer des jeux parce qu'il sait qu'un Puis souvent c'est un Will Smith, là, qu'un Will Smith va être bien placé. Ben, Gabriel Perrault est, est excessivement bon. Il a des mains hallucinantes, probablement même meilleures que, euh, qu'un Will Smith. Par contre, la raison pour laquelle on parle peut-être de Will Smith devant Perrault, ben, premièrement Perrault est un ailier et Will Smith est un centre. Puis on se le cachera pas, il y a le gabarit. Euh, Will Smith fait 6 pieds. Euh, là, il est 172 livres. là Mais si tu te vois dans le futur, dans 3 ou 4 ans, disons qu'il prend 15 livres, on va arriver dans les alentours de 190 livres, peut-être. Euh, Perrault, c'est 5 pieds 10 pouces, 154 livres. Et tu le sais, là, tu, tu, tu connais son père Yannick, on l'a vu avec les, les Canadiens de Montréal, c'était pas quelqu'un de très gros. Donc, je, ça, non. je te dirais que c'était peut-être quelque chose qui, qui peut jouer contre lui. T'sais.
0: Exact. Euh, Marty, euh, excuse-moi, là, je... pour les gens qui l'ont pas remarqué, j'ai pas mon setup habituel. Là. J'ai un nouvel ordinateur, puis en tout cas, les... c'est pas exactement comme d'habitude. Fait que, là, je suis un petit peu mêlé dans mes, euh, mes settings habituels. Raison pour laquelle que, présentement, il n'y a pas encore les joueurs là, qui défilent euh, au boss. Ça s'en vient, là, je, vais, je vais comprendre comment y parvenir, puis euh, je, euh, je vous affiche ça bientôt. Euh, est-ce que Marty Gabriel Perrault, c'est un joueur qui... Euh, peut par son talent, être en mesure de quand même causer des surprises et de continuer à progresser tout au long de la saison? Ou tu t'attends à ce qu'il reste de façon normale dans le coin de, je ne sais pas, 15-20 peut-être au repêchage?
1: Pour l'instant, je pense que c'est justement quelqu'un dans les alentours de 18-19-20. Est-ce qu'il sera dans le top 20 ou est-ce qu'il sera davantage dans les alentours de 22-23 ou 24? Euh, Je ne le sais pas, mais moi, pour l'instant, je pense que ça ça ressemble à ça. Euh, moi, tu le sais à quel point j'aime les joueurs intelligents. Ils ont toujours, euh, J'ai toujours eu un petit faible pour les joueurs qui montrent euh, du sens du hockey, du QI hockey, entre guillemets. Là. J'ai toujours adoré ça parce que, justement, c'est, c'est, ce sont ces joueurs-là qui comprennent bien le jeu, qui vont bien comprendre qu'est-ce qu'ils ont à travailler, sur quels aspects ils peuvent miser pour amener leur jeu à un autre niveau. Et Yannick Perrault, c'était pas le gars le plus explosif, avait, euh, avait des grosses faiblesses au niveau du coup de patin, mais Yannick Perrault, c'était quelqu'un d'intelligent, qui savait très bien se placer, c'est pour ça qui a eu une super belle carrière dans la LNH. Puis Perrault, le coup de patin est là. Il y a Gabriel Perrault, le coup de patin est là. Il ne pas... faut pas comparer ça avec Yannick de ce côté-là. Là. Mais, mais je ne suis pas inquiet vraiment à ce niveau-là. Euh, l'autre aspect, moi, qui par moment peut-être me décourage un peu, tu sais, je te parlais de Will Smith, que ses feintes étaient souvent très efficaces. Je trouve que Perrault, par moment, par contre, en fait peut-être un peu trop. Il, Il tente d'épater la galerie, d'effectuer trois ou quatre feintes, des jeux trois ou quatre joueurs. Puis par moment calme-toi un peu, joue un petit peu plus simple, vas-y, fais-toi confiance. Puis avec le gabarit qu'il a, s'il si fait ça un peu, il de se compliquer la vie de redonner la rondelle trop facilement à l'adversaire. C'est sûr que ça peut devenir un risque à quelque part de, de miser sur un joueur comme ça. Mais euh, tu le sais, l'équipe américaine, souvent, c'est en crescendo. Là. On commence une saison, on est très bon, mais on a des lacunes. Là. Ça n'a pas été parfait, là, le 3 des 5 nations, on a été invaincu, mais euh, ça a branlé à quelques moments, notamment contre la Finlande. Là, on menait 7 à 3, on s'est fait remonter pour, euh, pour l'emporter, mais 7 à 5. Là. Euh, donc, tu sais, je vais le surveiller tout au long de la saison. Ça va être intéressant de le voir au championnat mondial des moins de 18 ans, là, qui est un peu le, euh, la graduation de fin de cycle pour euh, ce programme-là. Euh, ben, moi, je pense qu'on peut s'attendre à avoir quelque chose de bien. T'sais. Um,
0: Marky, les, les matchs que j'ai regardés du programme développement américain, euh, le premier trio c'était Will Smith, Gabriel Perrault et Ryan Leonard. Tu me corrigeras si c'est encore ça ou non. Là. Um, Absolument. Bon, parfait. Moi, honnêtement, là, j'adore Ryan Leonard Puis je ne pense pas qu'il y a un observateur qui a regardé les parties qui n'aime pas Ryan Leonard. C'est un joueur qui est très polyvalent puis à chaque fois qu'il embarque sur la
1: patinoire, on sent
0: qu'il veut créer quelque chose. Es-tu d'accord avec ça, Mark? Euh,
1: absolument, écoute, euh, absolument. Puis quand tu parles de spectacle, c'est exactement ça. Il apporte à peu près tout ce qu'un, am- ce qu'un amateur aime regarder assis sur son sofa en, en écoutant du hockey. Là. C'est quelqu'un qui a un excellent coup de patin, explosif. Quand tu parles de le joueur agitateur un petit peu qui va faire perdre les pédales, qui va avoir tendance à jacasser peut-être un peu à, à l'endroit des adversaires. Du côté de l'équipe américaine cette année, c'est Ryan Leonard, clairement. Donc, tu le vois régulièrement après les sifflets, en train de déranger, se retrouver dans les mêlées. Ça, on ne se cachera pas. C'est toujours plaisant parce que tu le sais que si la pression augmente, si euh, le jeu devient un peu plus physique, lui, il va rehausser son jeu d'un cran. Lui, il va être là. Il n'y aura pas de problème. » Euh, c'est quelqu'un qui a des mains absolument extraordinaires, qui a une très, très belle cré- créativité. Écoute, il y a l'un des buts au show des Cinq Nations, des eaux, euh, Vous irez le voir là, sur la page, euh, la page euh, sur le compte Twitter de, du programme américain des moins 18 ans, le NTDP. Là, vous tapez NTDP sur Twitter, puis vous allez, vous allez voir ça. Là. Euh, le but contre la Finlande. Écoute, il y a des jouets, trois joueurs de, 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 du revers, dont le gardien de but. Ça s'est retrouvé dans le top 10 d'ESPN. Ça te donne une idée, là, des eaux, là. Le fameux ESPN, qui ouais. ne... puis on s'entend, on est pas mal plus football et baseball et basketball que, que hockey, donc ça, ça donne une idée à quel point c'est, c'était spectaculaire. Puis il en a remis euh, dans, lors du, de, du dernier match contre la Suède. Là. C'est quelqu'un qui est bourré de, de talent. Tu sais, c'est ça, quand tu veux des flamèches, quand tu parles de spectacle, lui, il est là. Euh, par contre, par rapport aux deux autres, Perrault et Smith, je te dirais, moi, je trouve pas qu'il y a nécessairement un gros sens du hockey. C'est pas nécessairement quelqu'un, justement, qui anticipe, qui lit bien le jeu, qui va se positionner à un tel endroit parce qu'il sait que le jeu euh, va se dérouler ainsi dans deux secondes. Ça, je trouve que c'est un peu moins son genre, mais tu le sais, je le dis souvent des autres, c'est bien correct. n'auras pas 23 joueurs dans une formation qui sont capables de lire le jeu et de faire des, des, des sé- et d'avoir des séquences incroyables à, à, à la Sydney Crosby ou Patrick Kane ou ces joueurs-là. Donc, s'il peut simplement apporter son aspect explosif, beaucoup d'énergie, parce que sa grosse force, c'est qu'il y a énormément d'énergie. Tu, tu le vois dès la première présence que tu, que tu peux regarder, beaucoup d'énergie. Puis, euh, c'est ça, je ne suis pas... Euh, tu sais, je pense suis pointé, il va avoir quand même une utilité parce qu'il est très intense, il a d'excellentes mains, il y a un bon sens offensif quand même, même si, comme je le répète, c'est pas nécessairement le joueur qui, euh, qui le mieux le jeu. Tu sais.
0: Exact. Euh, par contre, tu, sais, tu l'as mentionné, Marty, c'est vrai qu'il y a d'excellentes mains, il y a aussi un très bon lancer des poignets. Cependant, j'ai l'impression que ce n'est pas le joueur qui euh, est le plus créatif sur la patinoire, même s'il a les aptitudes. Lui, il a une seule idée en tête, c'est de foncer au filet. T'sais, c'est pas un joueur parfois. as-tu Trouves-tu aussi que des fois, il gagnerait un peu à chercher d'autres options pour créer des jeux à place de toujours aller une chose en tête? Ce qui n'est pas mauvais de foncer au filet, mais des fois, ça peut devenir
1: prévisible. Je le trouve pas si mauvais que ça, moi. Moi, je trouve qu'il est capable de créer des jeux. J'ai vu des matchs, là, puis tu le sais à quel point j'accorde l'importance au match euh, de l'équipe américaine des moins de 18 ans. Euh, contre la, les équipes de la N.C.A. J'en ai regardé un contre Michigan State. Là. Euh, je trouve qu'il a créé des jeux. Mm-hmm. Je trouve que, justement, il avait pas peur nécessairement de, euh, d'effectuer une, euh, une bonne vieille cuillère, là, ramener la rondelle vers lui, euh, décocher un lancé très rapidement. Il n'y avait, avait pas de problème à ce niveau-là, Ryan Leonard. Euh, où est-ce qu'on peut dire ça? Par contre, c'est certain que si tu le compares à Perrault et à Will Smith, on n'est vraiment pas dans la même ligue. Les deux autres joueurs sont bien meilleurs pour pour créer des jeux, pour, pour avoir un arsenal de feintes, mais je, les, les deux jeux ouais. les deux jeux du Trois des Cinq Nations qui ont, qui ont fait la manchette, là, te le montrent à quel point il est créatif, il est vraiment capable de, de sortir de belles feintes et rapidement, là, avec, avec beaucoup de rapidité. C'est, c'est simplement... C'est pas de la créativité, je pense que c'est un peu ça. Je pense que ça revient à sa lecture du jeu, qui est peut-être un peu plus déficiente. C'est pas quelqu'un que, que tu vas faire « wow » parce qu'il a, euh, il a effectué un jeu que personne ne s'attend à la euh, dans, dans, dans l'aréna, sauf peut-être les, les fins justement, là, où il, il... Mais il va exact. plus avec explosion, pas nécessairement par... Euh, hein, je vais faire attention, là, c'est pas qu'il n'est pas intelligent, mais il est un peu moins qu'un les joueurs d'élite, si on veut. Si on...
0: Exact. Et, et surtout que ses coéquipiers, le sont tellement... Euh, ça fait peut-être... Ça met peut-être un peu plus en lumière sa faiblesse pour lui. Puis tu l'as mentionné, chacun son rôle, là. Hein. Euh, si lui, il a l'énergie pour foncer au filet... Il ne se pose pas de questions et il peut laisser un Gabriel Perrault, par exemple, réaliser les, les, les passes un peu plus savantes que les autres n'avaient pas nécessairement vu venir. Donc, ça explique en grosse partie euh, pourquoi ce trio-là fonctionne à plein régime euh, depuis le début de la saison. Cependant, ce n'est pas les seuls attaquants euh, qui vont bien au sein du programme de développement américain. Oliver Moore, qui avait été blessé l'année dernière, à une main, souviens-toi, bientôt Marty, ça l'avait quand même retardé dans sa progression. Eh bien là, ça va beaucoup mieux de son côté
1: Ouais, c'est dommage, j'avais raté le championnat mondial des moins de 8 ans. On avait moins pu, euh, moins pu l'observer un peu, tu sais. Euh, mais Oliver Moore, je te dirais, lui, ce joueur-là est fascinant parce que je te dirais que c'est là que tu peux voir la philosophie euh, des gens qui suivent les espoirs. S'il y a des gens qui préfèrent des joueurs un peu plus physiques, qui se salissent le nez euh, devant le filet, qui frappent continuellement, Oliver Moore, c'est peut-être moins leur genre. Hein. Oliver Moore pourrait peut-être même sortir du top 32 parce que c'est quelqu'un qui... Moi, je trouve pas que c'est nécessaire. Même s'il y a un bon niveau d'implication, qui est bien, il est bon dans les coins, c'est moins quelqu'un de physique. Mais à l'inverse, si quelqu'un adore les habiletés individuelles, s'il adore les mains, s'il adore le spectacle que tu offres sur une patinoire, euh, là, Oliver Moore peut se retrouver top 15 et peut-être pas top 10, mais pas loin. Là. Parce qu'Oliver Moore, c'est. Puis là, je viens de te parler de Will Smith, je viens de te parler de Gabriel Perrault. Oliver Moore, c'est lui qui a les meilleures mains du programme. Il est extrêmement créatif. Beaucoup de feintes, continuellement, lorsqu'il débarque en zone adverse ou en transition, continue, continue, tente continuellement de déjouer euh, les adversaires, les défenseurs adverses. Euh, il affectionne particulièrement les espèces de feintes dans son dos, là, ramener la rondelle de partir de la droite et de la ramener à gauche. Là, il, il affectionne beaucoup ça. Par contre, un peu à l'instar de Perrault, c'est un peu le même genre de problème. Là. C'est quelqu'un qui en fait peut-être un peu trop par moment et ça, ça crée peut-être un peu D'accord. trop de perte de rondelle euh, facilement. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est à surveiller. Et, euh, tu sais, il, il est capable de bien lire le jeu, il a une bonne compréhension, mais il est pas au niveau de Gabriel Perrault. Moi, c'est pour ça que personnellement, j'ai peut-être une petite préférence légèrement supérieure. Pour un Gabriel Perrault qui, en plus, hein, vient d'un entourage qui est dans la LNH. J'ai parlé de et son frère Jacob est dans l'organisation des, des Ducks là. Euh, Oliver Moore n'a pas ça nécessairement. Ce n'est pas que c'est une, un défaut, là, c'est simplement un petit détail. Puis, euh, c'est ça. Je pense que c'est peut-être ça qui peut jouer un peu contre lui. Euh, lui, je te disais que ce que je vais surveiller tout au long de la saison, lors de son premier match, et c'était le fameux match de la NCAA contre Michigan State. J'ai trouvé qu'il jouait peut-être un peu trop en périphérie. Il y avait de la difficulté peut-être un peu avec le jeu physique le long des rampes. Souvent, lorsque ça se corsait, il voulait se débarrasser de la rondelle rapidement. Ou il il rejetait la rondelle, il il... il effectuait des revirements. Euh, Par contre, je te que plus je le vois, mieux je je le trouve à ce niveau-là. Plus je le vois attaquer l'intérieur, plus je le vois, par exemple, tenter de déborder les défenseurs et de foncer au filet en... en... Ça, en débordant, vraiment en coupant. Là. Euh, donc, je pense que c'est vraiment à surveiller dans son corps. On verra bien comment ça va s'améliorer. Euh, c'est, c'est à noter, mais c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça qu'Oliver Moore joue.
0: Oui, je vais rebondir sur ce que tu as dit un peu plus tôt. Euh, moi aussi, je trouve qu'à l'occasion, la rondelle reste un peu trop longtemps sur sa palette. C'est comme s'il ne veut pas faire nécessairement le jeu simple. Il va conserver le disque un peu plus longtemps pour tenter de créer des jeux qui sont un peu plus euh, complexes pour essayer de vraiment forcer le jeu par moment. Et ça, je pense qu'il faut qu'ils apprennent à tout simplement distribuer la rondelle à un, à un coéquipier qui est libre pour qu'un autre, pour que le jeu continue de progresser, finalement. Tu n'es pas obligé d'avoir toujours le, la pause coup de circuit au final. Ça, je trouve que ça peut être quelque chose qui est amélioré. Puis je pense que ça s'améliore quand même bien. C'est pas, euh, il faut simplement une structure de jeu, un entraîneur-chef qui pointe vraiment euh, mm. les lacunes. Puis, euh, je pense que ça, tu l'as bien, tu l'as bien souligné. Mm. Okay.
1: Ben, tu le sais, hein? je pense que c'est Michel Terrien, lorsqu'il était à Montréal, il parlait de piquer sous ban. il avait déjà mentionné cette expression. Euh, c'est un étalon. Tu aimes bien mieux devoir retenir un petit peu le, che, le, che, le cheval de course que de devoir le pousser constamment et de vouloir le, l'améliorer. Écoute, je le dis souvent, l'aspect créativité, l'aspect compréhension du jeu, l'aspect intelligence, l'aspect talent offensif, c'est ce qui est le plus difficile à, 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 à apprendre, à enseigner, à. Pour, c'est la chose la plus difficile à améliorer lorsque tu n'as pas ça. Donc, si Moore tout simplement des mains, il n'y a aucun problème. Là, par la suite, son entraîneur-chef va lui dire « Écoute, relaxe un petit peu plus. Garde-toi peut-être une, garde-toi peut-être une petite gêne. Et si tu es intelligent, tu vas corriger ça. » Donc, je pense que c'est pour ça qu'Oliver Moore demeure un, demeure un espoir intéressant, même si ce n'est pas le plus gros à 5 pieds 11 pouces-là. Mais, euh, mais assurément, que c'est, assurément que c'est une belle qualité. Puis tu sais, l'autre aspect des eaux, là, euh, Défensivement, je trouve que c'est quelqu'un qui joue bien. Tu sais, oui, je trouve que physiquement il y a peut-être ses lacunes là, mais défensivement il joue bien, il se replie bien, met de la pression au bon moment. Euh, il est capable de bien comprendre les angles pour empêcher l'adversaire d'obtenir de, de bonnes chances de marquer là. Euh, Ça, ça fait quelque chose d'intéressant là. C'est avec lui souvent, on l'utilise avec Ryan Leonard sur la première vague de désavantages numériques. Il est régulièrement utilisé. Honnêtement, cette vague-là fait, en tout cas, des, des, des matchs que j'ai regardés, fait très bien. Tu sais.
0: 10 buts en 18 matchs pour Oliver Moore depuis le début de la saison. Puis les, les, les séquences que j'ai réussi à avoir de lui, Marky, euh, au courant de l'année, c'est arrivé souvent que c'est sur des lancers sur réception qu'il a touché la cible. Je trouve qu'il est très bon pour ça, pour décocher la rondelle. Euh, vraiment un one-timer en bon français. Là. Euh, trouves-tu que ça, c'est une force dans son jeu, Marky, pour Oliver Moore?
1: Euh, oui, c'est, ouais, c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a un bon lancer. Par contre, là, c'est ça lui, va toujours, il va toujours davantage rechercher à passer la rondelle, à créer des jeux. Un peu moins de, de tirer, mais oui, tu sais, c'est peut-être le genre de joueur là, lorsqu'il va débarquer dans les, dans les rangs professionnels, va se faire un peu répéter le même refrain. Tu as un bon lancer, utilise-le davantage. Puis là, c'est un jeu dangereux, tu ne veux pas nécessairement l'empêcher d'être killé. est. De l'autre côté, tu veux quand même qu'il décoche un peu plus parce qu'il a un excellent lancer. Il est capable de se démarquer et ça va te rendre plus imprévisible. Au lieu que les joueurs viennent tous vers toi et savent que tu vas t- il, va, il va tenter de te déjouer. Puis là, tu vas pouvoir lui retirer, lui soutirer la rondelle. Bien là, au contraire, tu es capable de créer, euh, créer de, la, de, créer, de créer de l'attaque. Tu peux décocher un lancer, tu peux surprendre le gardien de but qui. S'attendant à ne passe, c'est là qu'il va être mal positionné. Euh, mm-hmm. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un bon lancer. C'est simplement que ce n'est pas nécessairement ce que lui vise au final. Il va le décocher, son lancer lorsque ça devient une option un peu évidente. Euh,
0: bon, Marty, l'année dernière, euh, on le sait, il y a des attaquants de puissance. Il y en avait un puis un autre avec l'équipe du programme de développement américain. Euh, j'ai l'impression que celui qui, qui concorde bien dans cette case-là cette année euh, avec l'équipe, c'est vraiment Danny Nelson à 6 pieds, 2 pouces, 190 livres, disons qu'il a
1: le physique de l'emploi
0: pour remplir euh, ce mandat-là.
1: Absolument. Tu l'as, tu l'as bien résumé. Euh, Danny Nelson, c'est probablement c'est, c'est le gars qui ressemble le plus. À... J'ai parlé de McGroarty tout à l'heure, de Jimmy Snogaroo, des, euh, des cutters là, Il est davantage dans ce moule-là. Il a pas le talent de ces trois-là. C'est pourquoi on voit souvent Danny Nelson davantage euh, dans les listes au deuxième tour présentement. Là. Il n'est pas, pas énormément choisi pour le le top 32, mais, mais c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui, dans les coins, il est très solide, il, il est plus gros que tout le monde, donc il n'y a aucun problème, capable de gagner des batailles, euh, tir des rondelles. puis euh, Je pense que c'est quelqu'un qui va être efficace en, pour faire circuler la rondelle en zone adverse, parce qu'il euh, garde le jeu simple, il fait circuler la rondelle le long de la rampe, remet un défenseur qui, lui, va décocher un, un, un des tirs de la pointe. Euh, ça, je pense que c'est un aspect qui est, qui est intéressant de, de, de son côté. Euh, c'est un spécialiste, il y a des choses à travailler en défense. Il n'est pas particulièrement parfait, mais je le, trouve, je le trouve bon en défense. Je trouve qu'il il se replie bien, il y a une bonne compréhension. Comme je te dis, par moment, il y a peut-être certains détails de base qui font sorte que ce n'est peut-être pas le meilleur joueur défensif de, de ce repêchage-là. Mais, mais, je, mais j'aime ce que je vois. C'est quelqu'un qui est utilisé... Euh, qui est utilisé quand même beaucoup aussi. Là. Donc ça, c'est intéressant. La raison pour laquelle on parle de quelqu'un d'un un espoir de deuxième tour peut-être davantage, et lui va être à surveiller d'ici la fin de la saison, euh, je trouve pas qu'il y a énormément d'attaques. Je trouve pas que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mains, qui crée des jeux. Euh, il a un bon lancer, mais il n'y a pas nécessairement le flair offensif pour se démarquer, pour l'utiliser très souvent. Je trouve que c'est davantage l'élément défensif de ce trio-là avec, euh, avec Oliver Moore et euh, Will Vote, qu'on ne parlera pas beaucoup, c'est un petit attaquant de 5 pieds 7, mais je l'aime beaucoup, Will, uh, Will Vote. Je trouve qu'il joue plus gros que sa taille et c'est quelqu'un d'assez créatif. Donc je pense que son utilité à Danny Nelson, c'est davantage de faire de l'espace pour les deux joueurs plus, plus petits qui, qui aiment créer des jeux. Là. Euh, mais on verra parce que par moment, je trouve que de temps à autre, il sort des fins quand même assez spectaculaires, quand même intéressantes. C'est simplement que je le trouve, il ne le fait pas assez souvent. Donc, je pense que c'est ça qui est à surveiller. S'il commence à intégrer ça davantage, à s'améliorer beaucoup, euh, tu sais, les gros joueurs, parfois, ça prend plus de temps à se développer. Là. Donc, si on peut voir une courbe, une courbe de progression et que vers la fin de la saison, il explose offensivement, euh, là, il peut peut-être faire changer d'idée à certaines personnes, dont moi.
0: Mm-hmm. Oui, parce qu'on le voit qu'ultimement, il a les aptitudes. C'est peut-être un manque de confiance en lui. C'est peut-être parce qu'il se dit que ce n'est pas mon rôle. Il se contente peut-être trop de dire, OK, regarde, je suis très bon en... Pour faire du, du cycling, là, je serais bon pour faire tourner la rondelle en fond de zone pour gagner des batteurs le long des rampes. S'il se faisait plus confiance, peut-être qu'il serait en mesure d'amener un peu plus d'offensif, à, offensive à son attaque. Je te pose la question, Marty, s'il n'est pas en mesure justement de débloquer offensivement, est-ce qu'il n'est pas plafonné sur un troisième trio dans la Ligue nationale de hockey?
1: Ben absolument, absolument. Écoute, tu, tu connais ma philosophie là-dessus. Euh, moi, je veux des joueurs... Euh, lors des premiers tours, c'est tellement difficile d'avoir des joueurs offensifs. Ce qui te fait gagner des matchs de hockey, c'est d'avoir des joueurs offensifs. C'est de faire en sorte que ton meilleur joueur sur la patinoire soit meilleur que le joueur qui est de l'autre côté. Si tu es les Bronx de Boston et que tu as Patrice Bergeron, tu veux pouvoir dire « Patrice Bergeron a l'avantage sur presque tout le monde que tu vas lui opposer ». C'est ça le but. Et là, plus tu descends dans une, dans, dans une, hi- une hiérarchie, c'est ça, là. Ben, Danny Nelson, c'est un peu ça. S'il n'est pas capable d'apporter d'attaque, s'il n'est pas capable de montrer qu'il a a du talent offensif, de de fournir du talent au niveau d'un top 6, parce qu'on le sait des autres, il y a énormément de joueurs dans les repêchages qui, eux, en présentent de l'attaque, qui sont aussi bons défensivement. Donc, c'est certain que ces joueurs-là vont passer devant lui. C'est là qu'un Nelson, qui est utile pour son côté défensif, qui est utile pour son implication et euh, comment il peut s'impliquer. Mais pour créer de l'attaque, comme tu le dis, pour l'instant, là, moi, du moins, je suis d'accord avec toi. Je le vois davantage comme un, un potentiel joueur de troisième trio dans l'LNH. Mais comme je dis, on est au début de la saison. Il y a de la place à la progression aussi. T'sais.
0: Exact. Surtout dans un bon repêchage comme celui de 2023. Il y a des croûtes à manger s'il si veut vraiment le, grimper les, les échelons pour être repêché plus haut qu'anticipé. Bon, Marty, on ne parle que d'attaquant depuis le début du podcast, mais il y a quand même un défenseur qui se fait... Qui se fait remarquer au sein du programme Aram Minetian. Cependant, Lucie n'était pas attentif. Des fois, il joue quasiment comme un attaquant parce qu'il n'a pas peur de se porter à l'attaque. Ceci dit, c'est un peu moins pire dernièrement, mais quand même, ce n'est pas, c'est pas un défenseur défensif, là. un bon vieux shutdown, n'est pas du tout.
1: <rire> non, non, absolument. Mais C'est, c'est, c'est fascinant parce que je ne mentirais pas, je n'ai pas, j'ai pas vu jouer Aram Minetian avant cette année. là. Euh, donc, je, je faisais ma recherche justement pour cet épisode-ci. Puis, je suis. Je suis tombé là-dessus, dans le fond, euh, lorsqu'il est débarqué dans les rangs secondaires, c'est quelqu'un à la base qui jouait comme défenseur, mais lorsqu'il est débarqué dans les rangs secondaires américains, son entraîneur-chef a décidé de le placer au centre, a décidé de le faire jouer à l'attaque pendant tout son parcours secondaire. Euh, puis là, ben, écoute, il a, il a travaillé un peu ça, puis il disait « Écoute, c'est certain que moi, j'étais défenseur, j'aurais préféré demeurer en défense, mais j'étais, j'étais, ouvert, à la, j'étais ouvert à la possibilité, puis j'ai joué au centre, puis ça, ça s'est bien passé, j'ai aimé ça. » Euh, Mais ça vous donne une idée à quel point, justement, je pense qu'il est capable de créer de l'attaque. Même, je te dirais, euh, c'est drôle parce que je te dirais que plus ça va, plus il il gagne des des points dans mon mon cahier. Parce que le premier match que j'ai regardé, c'est quelque chose à noter, c'était contre une équipe de la c'était contre Michigan State. Mais il tentait d'en faire trop, il tentait continuellement d'appuyer l'attaque. Lorsqu'il y avait de la pression, il se disait pratiquement je vais sortir l'épaule quand même, tu ne m'enlèveras pas la rondelle, je vais patiner quand même. » Puis ben, il perdait la rondelle, puis il crée des revirements. Puis son match contre Michigan State a été épouvantable. Il y a eu euh, beaucoup de revirements, ça a amené à beaucoup de chance des Spartans. Ça n'a vraiment pas été facile. J'ai terminé ce match-là, puis je vais être honnête avec toi, Déso, j'avais rayé le nom euh, du plan. J'avais rayé le nom du plan, je m'étais dit, j'aimerais mieux parler de Paul Fisher, qui est un défenseur que j'adore. Là. Lui, c'est un défenseur plus... Euh, euh, pas très euh, spectaculaire offensivement, mais euh, efficace, comprend vraiment bien, puis il a bonne relance, puis bon défensivement. Je m'en allais te dire, on parle de Fischer à la place. <rire> mais finalement, après avoir vu d'autres matchs contre la USHL et par la suite au trois des Cinq Nations, euh, là, je pense qu'il commence à se dégêner un peu. Il commence à être meilleur un petit peu. Euh, son jeu offensif sort un peu plus. Tu vas me dire, peut-être que c'est parce que les joueurs sont moins gros, moins, moins talentueux, moins expérimentés. Là mais c'est quand même encourageant. Puis là, je trouve qu'il il, il force moins le jeu, peut-être un peu, il le fait encore un peu, mais euh, un peu moins. Je trouve qu'il est efficace. T'sais, lorsque je parle d'exécution qui se transpose bien à l'LNH, lui, c'est, c'est quand même ça. Il prend quand même des décisions rapidement de rej- rejeter la rondelle par la rampe pour un coéquipier. Il le fait bien, il le fait rapidement, malgré la pression. Euh, lorsque, lorsque c'est le temps de décocher un tir au filet, il ne se casse pas énormément la, la tête. Ce n'est pas quelqu'un qui est imprévisible qui va euh, envoyer de fausses pistes, si tu veux mais il va envoyer des rondelles rapidement. Ça va encourager peut-être des déviations ou tout simplement des buts avec des tirs, voyés, des tirs voilés. Donc, c'est, ça, demeure, ça demeure très bon. Je te dirais qu'Aran Minetian va être à surveiller. Ça va être intéressant à voir parce que euh, tu vois, là si tu regardes ses statistiques, c'est 10 points en 18 matchs. Mais là-dedans, ça compte. C'est 8 points en 4 matchs du tournoi des cinq nations. Ça a été le troisième meilleur pointeur du tournoi. Et c'est un défenseur. Il mmh. était derrière Will Smith et Gabriel Perrault, et par la suite, c'est lui. Euh, donc, je ne sais pas si tu me vois venir, là, il y avait deux points avant ce, ce tournoi-là. Là. Euh, donc là, on verra bien si ça va lui donner confiance, s'il va être capable d'attaquer un peu plus, puis surtout de progresser. C'est ça qui est le, le plus important. Euh,
0: Marky, parle-moi un peu de son aspect défensif, parce que bon, on le sait qu'il est capable de, de, d'appuyer l'attaque, il le fait un peu mieux qu'il le faisait.
1: Défensivement, est-ce qu'il se débrouille dans son territoire euh, je te dirais, dans, dans sa zone, ça va, là, justement, au niveau de la couverture, pour tenir son homme, pour, euh, euh, pour, la, pour la couverture, je, je pense que ça va. Je pense que dans les coins, c'est quelqu'un qui a quand même un bon gabarit. Je pense, qu'il y a, je pense qu'il y a de la force physique à aller prendre, là, mais à six pieds 170 livres, c'est 170 livres là, qu'il doit améliorer, mais le six pieds, ça, c'est correct. Je pense qu'il y a un physique quand même, euh, quand même convenable. Mais... Euh, comme je te dis, moi, je pense que c'est davantage au niveau de sa sa prise de risque. Je pense que ça peut créer des revirements par moment. Et là, plutôt que d'aider à la relance, plutôt que de faire de de bonnes remises pour les coéquipiers, faciliter le jeu de transition, la rondelle demeure, dans le fond, de ton ton propre territoire. Puis là, ça permet aux adversaires de s'installer davantage. Je pense que c'est ça, beaucoup plus, qu'il doit doit améliorer, mais pas nécessairement le côté couverture, puis euh, puis le côté physique. Ça, je pense que ça va bien, puis Je pense qu'il va simplement être capable de garder ça parce que le côté... Oui, les adversaires vont s'améliorer, mais il va devenir plus fort aussi en, en, en travaillant au gymnase.
0: Et malgré qu'il ait déjà 6 pieds 170 livres, ce n'est pas, c'est pas un petit défenseur non plus. Et euh, on aura l'occasion de le voir sa progression euh, tout au long de la saison. Euh, bon, Marky, tu le mentionnais à quelques reprises. Là, euh, c'était le tournoi des cinq nations. Les États-Unis l'ont emporté. Euh, ce n'était pas la seule compétition, par contre, internationale qu'on suivait dans les derniers jours. Euh, le défi mondial des moins de 17 ans était aussi en place. Euh, les États-Unis, honnêtement, sont... Son dominant, marqué, ils ont éclaté le Canada en finale 11 à 3. Il y a plusieurs joueurs qui ont retenu l'attention
1: à compter par un espoir de 2024, Cole Eiserman. Ouais, mais t'as vu tu une bonne avec, ce, avec cette finale-là? Ça, tu l'as mentionné, ça s'est terminé 11 à 3. Gabriel Degg, le fameux gardien le natif de Sorel-Tracy, qu'on compare pratiquement à Marc-André Fleury à Louis buts. puis il a été nommé dans l'équipe d'étoiles du tournoi. Donc, ça te montre à quelle idée, à quel point... Il, il a alloué beaucoup de buts, il n'y a pas nécessairement des statistiques reluisantes. Là. Je, dois, je dois aller revoir ses statistiques, mais je pense que c'est au-dessus de 4. Ah, j'ai de yeux devant moi là,
0: les statistiques. 4,89 de moyenne, 8,70 d'efficacité en 5 départs.
1: Ça, 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 c'est ça. Ça, c'est le gardien du tournoi. <rire> ça vous donne une idée. là. Je pense qu'on on, on lui, on lui euh, on l'excuse un peu devant le brio de James Higgins, et là, tu me lances sur Cole Iserman. Euh, on n'a pas le choix de parler de ces joueurs-là, même s'ils sont admissibles pour d'autres repêchages et qu'ils sont plus jeunes. Ils sont tout simplement incroyables. Ils ont complètement dominé cette compétition-là. C'est même pas proche. Il y a ces deux-là, puis il y a le reste de la compétition. Uh, Cole Eiserman, je te le dirais, uh, parce que c'est lui que tu, tu, sur lui que tu me questionnes, il a joué un match avec l'équipe américaine des moins de 18 ans, il a obtenu deux buts. Uh, lui, c'est le marqueur, du, c'est le marqueur de, de ce duo-là, parce que les deux vont ensemble, Eiserman et, et Higgins. Eiserman, c'est vraiment un lancé dévastateur. Aussitôt qu'il a la rondelle sur son bâton, lancé élite, très bon. Mm-hmm. Pas très loin d'être déjà dans les calibres Ligue nationale à ce niveau-là, là euh, ce, mais ce serait une erreur de dire que c'est simplement un marqueur. Il est capable de créer quand même. Euh, si le jeu devient évident que ça va être une passe, il va la créer l'option de passe. Il va, il, va il va alimenter son coéquipier et il est assez imprévisible. Il va vendre à tout le monde qu'il veut tirer, mais finalement il fait une feinte puis par la suite il va remettre un coéquipier qui était complètement seul parce qu'un défenseur euh, a été attiré par Eiserman. Euh, mais tout ça, pour te dire, c'est un joueur qui est absolument incroyable parce que c'est déjà un marqueur. Euh, il y a quelques joueurs à retenir pour le repêchage 2024. Tu as McLean Celebrini, qui n'a pas eu un très bon tournoi pour l'équipe, pour le Canada. Euh, tu as Aaron qui, qui vit à Rio, le fameux défenseur finlandais. Euh, mais Eiserman, on n'a pas le choix de le retenir. Là, quand on parle d'un, dans ce tournoi-là, 20 points en, 20, 20 points en 7 rencontres. Là. Euh, c'est, c'est vraiment pour rien, on va se le dire, puis c'est ça, c'est du talent, du talent est honnêtement. Oui, puis quand on parle
0: que c'est un espoir 2024, c'est un espoir 2024, il est né le 29 août, donc tu sais... Mmh. Et... Il y en a pour longtemps là, à se développer. Il sera vraiment à, à surveiller. Bon, on a évidemment parlé de son lancer dévastateur. Tu n'avais pas le choix, Marty. C'est incroyable à quel point il a un bon lancer. Mais c'est un joueur aussi qui a un très bon coup de patin. C'est un joueur qui est capable d'être très dangereux un contre un. Il a vraiment des qualités de, de marqueur exceptionnelles pour dominer sa classe en 2024. Est-ce qu'il va sortir premier? Je ne sais pas. Beaucoup trop tôt pour se prononcer. Mais on parle d'un
1: joueur qui est très légitime au top 5 au moment où on se parle. Oui, puis ben, tu le sais, souvent les gens vont accorder de l'importance au gabarit. Ça va toujou- tu vas, tu vas toujours gagner une étoile de plus dans ton gabarit. Puis dans le duo avec Egan, c'est ça qui est intéressant, c'est que Cole Eiserman agit un peu comme euh, l'attaquant de puissance. Tu le dis, il y a un bon coup de patin, il y a un gros lancé. Euh, mais 5 pieds, 11, 192 livres. Puis de la façon que tu le vois jouer, c'est quelqu'un qui protège énormément la rondelle, qui n'a pas peur de confronter les défenseurs et de vouloir se créer de l'espace pour foncer au filet. Donc si en plus il y a un bon lancé. Et si, en plus, il est capable d'alimenter euh, des coéquipiers à, à gauche et à droite parce qu'il y, y, bon, y a un bon sens du jeu, il y a une belle créativité, ben écoute, ça peut être intéressant. Et là, il y a, simplement, il y a seulement 16 ans. donc Et tu l'as mentionné, là, c'est un natif du Guéno Moadou donc euh, c'est un jeune joueur de 16 ans. Disons qu'il prend encore un pouce d'ici son repêchage, peut-être deux. Puis là, il se retrouve dans la LNH à deux ou trois pouces plus euh, plus imposant. Donc, 6 pieds, 2 pouces et 205-210 livres. Là, tu as un vrai monstre qui n'a aucun problème avec le jeu physique, qui est très rapide. Ça devient un attaquant puissant puissance que toutes les équipes veulent. Honnêtement, là, ça devient un Josh Anderson, mais avec beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de ça, même si j'aime bien Anderson. <rire>
0: ouais, puis j'ai, je, je regardais les, les statistiques en USHL de l'équipe américaine cette saison, où est-ce qu'on retrouve Higgins et Iserman, mmh. mais aussi Will Smith, aussi Gabriel Perrault. Et en cinq matchs, évidemment, l'échantillon est petit, mais c'est Higgins et Eiserman qui dominent au niveau de la récolte de points. Donc, tu sais, c'est quand même impressionnant lorsqu'on parle de la crème du repêchage 2023 qu'on vend depuis des années par rapport à des jeunes joueurs dont un est un espoir 2025. C'est, c'est, c'est fascinant de voir à quel point il y a du talent avec ces jeunes joueurs-là. Bon, Marty, on a parlé de Cole Eiserman, parlons de James Higgins. Je le disais, c'est un espoir de 2025 parce que c'est un late il est né le 3 novembre, donc euh, quelques jours de différence entre son compatriote, mais ça fait en sorte qu'ils ne seront pas repêchés la même année. Un attaquant tellement dynamique.
1: Absolument, puis tu sais, c'est, c'est, tu n'as tu, pas le choix de, tu me lances la balle au bon, là. Euh, Higgins et Heisman se font énormément comparer, et tu vas me voir venir, à Cole Caulfield et Jack Hughes. La, la chimie entre les deux se ressemble énormément. D'ailleurs, euh, Higgins lui a obtenu 21 points en 7 matchs. Il a battu le record du défi mondial des moins de 17 ans, c'est de, le record appartenant à Colin White, l'ancien attaquant des sénateurs qui est maintenant avec les, les Panthers de la Floride. Là. Euh, mais le record appartient maintenant à James Higgins. Et il y a, ben, en, en termes de points par match, là, il est supérieur à des joueurs comme Alexander Ovechkin, euh, que John Tavares, j'ai, j'ai parlé de Colin White, là, euh, supérieur à Caulfield, supérieur à Jack Hughes. Euh, c'est vous dire à quel point il est impressionnant et Eiserman, même s'il est plus gros, plus imposant, là, lui, on pourrait dire que c'est le, c'est le carfield du duo parce qu'il a un bon lancer. Eigen, c'est le Jack Hughes. Eigen, c'est un joueur absolument renversant au niveau créativité pour créer des jeux. Il est incroyable. Continuellement en train de tenter des feintes. Il est très rapide. Il est capable de, de placer la rondelle où il veut. Il anticipe constamment. Il fait toutes sortes, toutes sortes de jeux. Il fait des passes sur v. Il est très rapide en plus. C'est, c'est, ça ressemble énormément. C'est vraiment une bonne comparaison. Jack Hughes. qui ressemble énormément à Jack Hughes. Il était aussi dynamique. Évidemment, là, la taille joue peut-être un peu plus contre lui. Là, on ne se le cachera pas. C'est pas un... Euh, c'est, ça. c'est le joueur qui est peut-être un peu plus petit au même titre que... Que Jack c'est peut-être le genre de joueur qu'aussitôt qu'il sera dans la LNH là, on, en est, on est vraiment loin là. on n'est pas proche du tout de ça là. mais c'est quelqu'un peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, il est 5 pieds 10 pouces et 152 livres, en même temps il y a encore du temps pour, euh, pour prendre du poids là. mais c'est pour vous dire à quel point il est absolument renversant, il est en train de battre des records euh, là il vient de il montre ce niveau d'habileté là, une créativité, un magicien avec la rondelle on a déjà parlé de Michael Missa, là, le fameux joueur exceptionnel qui joue du côté de la OHL et qui va très bien. Euh, j'ai regardé un peu Misa dans le même tournoi. Ça a été un peu plus ordinaire dans son cas. Hmm. Euh, ouais. Je pense que tu es obligé, obligé de placer Higgins présentement premier au total de ce repêchage-là. Puis pas une coche devant Misa, Peut-être deux ou trois. C'est-à-dire à quel point il est absolument impressionnant.
0: Ouais, mais t- en même temps, les... oh. en quelques mois, notre notre classement pour le repêchage 2023 va drastiquement changer. Donc, j'ose croire que pour le repêchage 2025, Macron, ça, les, les jeux ne sont pas faits. Il aura l'occasion là, de, de se replacer de ce côté-là. Tu, veux-tu nous en parler un peu plus longuement, Marky, de, de l'esport euh, exceptionnel là, de la OHA?
1: Oui, bien écoute, c'est un, joueur qui est, c'est un joueur qui est très rapide. Ra- Moi, je trouve que la raison pour laquelle on l'a placé justement comme, comme joueur exceptionnel, c'est que c'est quelqu'un qui a... Euh, il y a des qualités qui sont déjà intéressantes pour un joueur de 15 ans. Il est rapide, il a un très bon coup de patin, euh, c'est, quelqu'un qui a un, euh, c'est quelqu'un qui est énergique, c'est quand même quelqu'un qui a quand même un bon, un bon gabarit, qui est capable de foncer quand même pas mal au filet, donc il y a énormément d'énergie, il est rapide, et il y a un nouveau gabarit. Et si tu prends ces aspects-là, c'est probablement ce qui est le plus difficile à aller chercher euh, lorsque tu évolues dans un calibre un peu plus élevé comme la, euh, comme la OHL. Présentement, Missa ça 5 pieds 11 pouces, mais c'est quelqu'un euh, c'est un joueur de 15 ans également, donc il a énormément de temps pour prendre du, euh, du gabarit. Euh, c'est quelqu'un qui a de bonnes mains également, donc capable de manœuvrer de fabriquer beaucoup de jeux. Il a un bon lancer également, mais je te dirais que sa qualité première. C'est davantage de vouloir euh, repérer ses coéquipiers. Euh, mais tu vois, là, là je, je l'ai regardé lors d'un match. C'est certain qu'un match, ça ne fait pas euh, une, une évaluation complète d'un joueur, mais j'ai regardé un match lors du, 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 du défi mondial des moins de 17 ans. J'ai trouvé que c'était coup-ci, coup ça. Il tentait des de, jeux, ça, ça avortait beaucoup. Je crois qu'il manquait peut-être un peu de flash offensive, justement, de créer mm-hmm. des jeux, de vouloir euh, de vouloir prendre les choses en main. Être le joueur vers qui tout tourne, là, là on dirait qu'il tentait davantage de vouloir être un complément pour un coéquipier, il n'y en avait pas vraiment. Donc, euh, légère déception dans le code Bissa, mais comme je l'ai dit, c'est certainement pas un tournoi comme ça à 15 ans. Il demeure jeune, même pour le défi mondial des moins de 17 ans, donc même pour un jeune joueur comme ça, je pense qu'il faut simplement attendre. On n'est vraiment, vraiment pas proche du repêchage 2025, Là, on, non. on va te le dire tout de suite, il reste énormément de temps, donc. mais c'est ce qu'on non, voit pour l'instant.
0: Je pense qu'on aura l'occasion de s'en reparler, Marty, sur cette tribune de Michael Missa et des autres excellents joueurs du repêchage 2025, dont Gabriel Degg que tu as glissé un mot euh, un peu plus tôt. Euh, Marty, la semaine dernière, il y a un auditeur, je ne me souviens pas son nom, malheureusement, j'aurais dû le prendre en note, euh, mais qui t'a posé une question sur, euh, sur Logan maillot Il t'a demandé mm-hmm. ce que tu pensais de son, euh, de son début de saison. Puis, Tu n'aimes pas parler à travers ton chapeau. Tu ne l'avais pas vu récemment parce qu'on l'avait observé pour la OHL, mais là, tu t'y as tardé cette semaine. Donne-nous tes impressions de l'espoir euh, prometteur du Canadien de Montréal, euh, Logan Mayou.
1: Oui, je le répète souvent. La dernière fois qu'on en avait parlé, c'était lors de son retour au jeu. Donc, il y avait environ deux ou trois matchs de disputés dans la OHL. Et je le dis souvent oui, je vois des choses, oui, je vois des qualités, oui, je vois des trucs qui se sont améliorés, je vois des trucs à corriger. Mais en même temps, il y a simplement deux matchs de jouer. Il n'avait avait pas joué depuis le c'était le mois de mars, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'il y avait énormément de. Euh, il fallait lui donner une chance de simplement retrouver son, son rythme de match. C'est tout à fait correct. Euh, là, maintenant, il y a 11 matchs. Il y a 12 points. Là, ça, va très bien, ça va très bien pour lui. Euh, il y a 5 buts. C'est quelqu'un qui marque. C'est quelqu'un qui est utilisé beaucoup. Là, c'est du temps de jeu entre 22, 23 et même 28 minutes. Là, il, est, il est énormément utilisé. Donc, ça, ça va très bien. Dale Hunter lui fait confiance. Le petit bémol, c'est que les Nice de London n'ont pas une équipe très talentueuse cette année, par contre. Mais au moins, c'est au moins ça de gagner. Euh, Logan Mayo ce que je te dirais... ben Écoute, je pense que ça se confirme. On le voyait déjà dès le match numéro 1. Lorsque tu parles de qualité euh, naturelle, je te dirais que ça se voit en deux ou trois secondes. Là. Euh, le coup de patin est absolument explosif. C'est un gars qui, même s'il rate ses fins, il est tellement rapide qu'il va quand même déstabiliser un peu les, les joueurs sur la patitoire. Ils ne savent plus trop où la, la rondelle est située. Ça lui donne le temps de reprendre la rondelle. Ça fait en sorte qu'en tant que joueur de 19 ans par moment... Même s'il rate un jeu, il va quand même y avoir une chance de marquer parce que là, il est tout simplement au niveau des habiletés naturelles au- au-dessus de la mêlée. Il est vraiment, vraiment, meilleur, vraiment meilleur que tout le monde. Et c'est normal un peu. Là, on parle d'un défenseur de 6 pieds 4 pouces euh, qui a 19 ans, donc il est plus âgé que la majorité des joueurs qui ont 16, 17 ou 18 ans. Tu sais. Donc, c'est, c'est normal. Euh, son coup de patin est toujours aussi. Euh, pas son coup de patin, mais son lancer est toujours aussi dévastateur. Euh, régulièrement en l'avantage numérique, marque beaucoup en avantage numérique, a marqué en avantage numérique cet après-midi contre les, euh, les grounds de, 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 de Sault-Sainte-Marie. Euh, Puis c'est ça, c'est dévastateur, très puissant, euh, aucun problème. Puis il décoche rapidement. Tu le sais à quel point j'aime ça des os. Décoche mm-hmm. rapidement. Ne, ne, ne niaise pas avec. Ne niaise pas là, du tout. Décoche, tu sais. euh, <rire> euh, donc, je te dis qu'il y a un aspect que je trouve intéressant. Tu sais, lorsque je te parlais de l'exécution au départ, là, de la dernière fois qu'on en avait parlé, je disais « Ouais, je trouve qu'il manque d'exécution, il est un peu en retard sur le jeu, ça va vite un peu. Euh, » J'ai l'impression que c'est peut-être dû au fait qu'il manque de il manque de temps de jeu. Il... Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, justement. Ben, et je te confirme que c'était bel et bien le cas parce que là, il est tout à fait correct. Ça va bien, il anticipe bien, il est quand même assez tranquille, euh, capable de justement prendre ses aises, d'appuyer l'attaque. Il euh, n'y a pas de problème. mais même, je te dirais que je commence à le voir. Tu sais que je n'ai jamais aimé ça de son côté. Là, le fait qu'il est, euh, il joue de façon simple. c'est pas quelqu'un qui, en, qui, qui est imprévisible. c'est pas quelqu'un qui influence le jeu à, euh, constamment en envoyant de fausses indications. Ce pas énormément ça. Mais lors des matchs que j'ai regardés, je le voyais davantage faire ça. Prendre son temps un petit peu plus. Deux ou trois, ma- deux, trois maniements de rondelles. Puis là, faisait de bonnes passes. Ou repérer un coéquipier qui était un peu plus libre. Euh, est-ce que ça va être ça dans l'ALNA? Je ne pense pas, parce qu'il est quand même 19 ans, il est contre des joueurs moins gros, moins talentueux, moins expérimentés. Mais pour sa progression à lui, je trouve que c'est quand même quelque chose qui s'améliore. Je pense que c'est à noter par le bémol, le point peut-être négatif dans son cas de maillot. Re- et je reviens beaucoup à ça depuis l'an dernier. C'est son jeu de pied particulièrement, son jeu de reculons. Il faut vraiment qu'il améliore son jeu défensif. Il faut vraiment qu'il améliore son jeu de pied lorsqu'il a des, des transitions adverses parce qu'il se fait quand même assez souvent déborder. Il se fait prendre à contre-pied, donne des occasions à l'adversaire. Puis euh, là, il est utilisé à l'occasion à des avantages numériques. Là, mais à l'occasion, je trouve que euh, sa couverture n'est pas tout à fait bonne. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui est bien placé, qui euh, neutralise bien les... Les, euh, les occasions. Moi, j'ai souvent vu des occasions où il est euh, tu as le joueur des flancs à gauche, par exemple, qui euh, se retrouve avec la rondelle et peu des cochins lancés. Habituellement, ce que tu enseignes au défenseur, c'est de, 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 de te rapprocher du défenseur pour bloquer davantage euh, le tir. Là, lui, mm-hmm. a tendance à profiter de sa taille pour se un, faire un peu un all-gills, se mettre à genoux <rire> et avec le bâton pour couper, espérer que ça va lui toucher le dos. Mais en même temps, tu vois complètement l'angle qui est complètement ouvert pour le filet. Ça ne donne pas grand-chose. C'est, on dirait qu'il mise davantage sur le fait qu'il est grand, qu'il a une bonne portée. Mais sur le plan couverture, par moment, ça ne donne absolument rien. Parce que le joueur, ce qu'il veut faire, c'est dans, le, dans ce cas précis-là, s'il si veut tirer au filet, là, euh, ouais. ben, il a le filet complètement ouvert tu il est pratiquement inutile. Donc, c'est, il, je, on dirait que par moment, il y a de la difficulté au niveau de sa vitesse d'exécution au niveau... Euh, au niveau de compréhension, là, puis ça fait en sorte que par moment, plutôt que de se dire « Écoute, j'ai le temps de revenir », non, là, il, il mise davantage sur son gabarit. Il dit « Je suis tellement grand, il va me frapper ». Donc, c'est, c'est donc c'est un peu ça que j'ai ouais. noté dans le ouais. combo game
0: Un jeu pas très, pas très NHL là, sur lequel il devrait travailler pour avoir une game un peu plus, un peu plus pro, là. Um... C'est sûr, par contre, c'est un défenseur droitier, donc ça, ça va l'aider parce que dans la Banque d'espoir du Canadien de Montréal, euh, avec l'exception de Justin Barron, là, c'est majoritairement des gauchers, mais, donc on verra s'il est… Ouais, mais ses, hab- ses,
1: ses, ses habiletés naturelles sont franchement impressionnantes, sont vraiment exceptionnelles. Ça, ça, ça va l'amener dans la LNH sans aucun doute. Avec son coup de patin pour transporter la bordelle, oh, oui, oui. il va être moins dominant, mais il va être capable de le faire quand même. Il va être capable d'alimenter un avantage numérique, ne serait-ce que parce qu'il va le dé- simplement décocher des lanceaux au filet. Ce n'est pas lui qui va créer le jeu. Ça va être un Nick Suzuki ou un, euh, un joueur comme ça qui va l'aider. Euh, mais par moment, là, on entend que c'est le futur Brent Burns je donner a lui le trophée Norris tout de suite. Ça, je me calmerai avant de dire ça parce que je ne trouve pas nécessairement qu'il y a la créativité, la vision, le sens du hockey que ces grands défenseurs-là euh, peuvent avoir. T'sais.
0: Marty, on a une question de PL, La Pointe-Vizina. au Beck a-t-il des chances d'être invité au camp d'équipe Canada Junior dans un rôle de troisième et quatrième trio attaquant, évidemment du Canadien de Montréal, qui va super bien présentement dans les rangs juniors? Marty, est-ce que tu penses que c'est réaliste? Je pense qu'on en a déjà parlé,
1: mais quand même, euh, euh, réponds à la question, euh, Marty. Encore un tour du chapeau cet après-midi, au Wenbeck, dont le but en, a, en prolongation, là, je ne sais pas si tu as regardé la séquence, euh, parti d'un bout à l'autre de la patinoire, euh, a raté son occasion, mais a récupéré la rondelle peut marquer avec un tir. Euh, ça, donc, ça, ça va bien, là, 22 points en 15 matchs. Euh, la question est intéressante de dire, parce que je ne sais pas si tu as vu passer le, la, la formation de Craig Button, donc ses prédictions pour le championnat mondial de, de juniors. Je ne sais pas si tu as vu ça.
0: Je, je te fais une confidence, Marky. Euh, on était censé en discuter avec euh, Stéphane Julien sur les ondes de BPM Sport et finalement. Ça n'a pas fonctionné. Euh, on n'a mmh. pas réussi à rejoindre Stéphane Julien. Euh, donc, on s'est retrouvé avec un bloc de 10 minutes à faire euh, du temps. Donc, euh, j'ai pris la formation de Crack Button et euh, mes euh, aptitudes du podcast la relève m'ont, m'ont, m'ont servi et j'ai parlé de ça pendant 10 minutes. Donc, oui, j'ai, j'ai vu passer parce que j'en ai parlé en ordre cette semaine.
1: OK, bon, ben, tu vois, tu, tu vois finalement, il, il me semblait qu'il ne fallait pas que je te pose des questions comme ben, ça. Oui. La prochaine Puis, fois, ça... je t'appelle,
0: Marky, quand ça arrive.
1: Euh, n- n- n'importe quand des autres j- j- j'y vais aller. surtout simplement que je suis pas avec Jordan Boivin là mais sinon tout va bien <rire> sinon...
0: <rire> oui donc oui euh, oui je l'ai vu la, la formation de de, de, de Button Où est-ce
1: que Owen Beck ne, ne figurait pas ce que c'est là que tu en tente oui non absolument puis tu sais lui par exemple plaçant un Wyatt Johnston comme centre du, du quatrième trio euh, et que je trouve qu'il va bien dans là j'ai regardé quelques matchs et il est absolument à l'aise comprend bien le jeu c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais je, je, on dirait que je ne vois pas les Stars renvoyer Wyatt Johnston. Euh, ça, c'est un exemple comme ça, là, mais tu sais, oh, j'ai de la difficulté à voir Owen Beck ne pas se une place avec cette équipe-là. Parce que premièrement, il va bien, il est capable d'amener des points au tableau, il a la vitesse d'exécution. Je te rappelle que le tournoi est à Moncton et à Halifax. Là. On, est sur une, on est sur une patinoire de dimension nord-américaine. Puis même si c'était sur une patinoire européenne, ça rend encore plus de sens. Il euh, y a le coup de patin, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Euh, puis tu peux l'utiliser dans plein de rôles. Si tu le veux dans un rôle offensif, il y a un bon lancé, il y a une bonne compréhension, il est capable d'avoir de bonnes mains, des habiletés, euh, d'être très, très bon en transition. Écoute, il le faisait dans le, à, contre des joueurs de la LNH, donc il a fort à parier contre la Suisse il serait capable de, de faire des jeux comme ça. Euh... Et si tu veux le placer sur un troisième ou quatrième trio, je l'ai souvent dit, mais Owen Beck, l'une de ses grandes forces, c'est son jeu euh, défensif. Il se positionne très bien. Il a de bonnes couvertures. Euh, Il est intelligent. Place son bâton au bon endroit. Ferme bien le centre. Appuie bien ses ses défenseurs. Puis étant donné qu'il a un bon coup de patin, la relance, est très rapide. Tu le sais des autres, c'est comme ça que tu surprends des attaques euh, des défenses adverses euh, par moment. Donc, moi, je le verrais très bien être sur un troisième ou un quatrième trio. Même devant, tu sais, je pense que Craig Button mettait Zach Dean sur le, troisième, le, deuxième, le deuxième trio. Ouais. J'adore Zach Dean. Je pense que ça sa place. Mais si je le compare à Beck, j'aimerais mieux avoir un joueur comme Beck. Ça te donne une idée. Donc, moi, moi, je serais parfaitement... Il mérite assurément une invitation. S'il n'y a pas d'invitation avec le style qu'il présente, je vais tomber en bas de ma chaise. Je... Ce ne serait pas la première fois que je ne comprendrais pas des décisions d'Hockey Canada, mais ça, cette fois-là, ce serait encore plus renversant.
0: Exact. Euh, Marty, euh, je veux te parler d'un espoir euh, des Red Wings de Détroit. Il a obtenu son premier point euh, en carrière sur une très belle passe, hein, sur un but de, de Joe Veleno cette semaine. Évidemment, je fais référence à Jonathan Bergren, un joueur que tu as affectionné, si je ne me trompe pas, lors de
1: son repêchage en, en 2018. Me trompes tu Oui, absolument. C'est, j'ai toujours été un énorme partisan de, de, de Jonathan Berggren. On, on le savait que ça prendrait du temps, mais je t'en honnête avec toi dans mes. Dans... Euh, pour moi, ça a pratiquement été trop long quand même. Là. C'est pratiquement un an ou deux trop euh, plus tard que ce que je pensais. Là. Mais euh, non, j'ai toujours été un grand partisan de Jonathan Bergen C'est un joueur que j'avais 14e lors de ma liste du repêchage euh, 2018. Là. Euh, 14e, là, c'est quand même le, le fameux repêchage de Brady Kachok, de Jesperi Kotkaniemi, d'André de Sveshnikov, mm-hmm. d'Erasmus Dahlin, etc. Là. Donc, de le placer 14e, euh, c'était ambitieux. On parle quand même d'un joueur qui a été choisi euh, au deuxième tour, là.
0: Très tôt quand même au deuxième tour, 33e.
1: Euh, très tôt au deuxième tour, mais moi, tu vois, j'ai... lorsque le premier tour s'était terminé, j'étais... je m'étais dit c'est le, c'est, le... L'oubli. c'est l'oubli de ce tour-là. Je me disais que ça y aurait absolument mérité une pla... d'être choisi dans... lors, des... lors de la fin du premier tour. Mais bon, il euh, ce qu'il a toujours présenté lors de ces années-là, c'est que c'est un joueur qui est bourré de talent au niveau de la créativité super, super créatif. Il voit toutes les occasions. S'il y a une seconde avec un joueur libre, il va repérer le joueur. Puis le but de Joe Veleno, c'est un peu ça. Euh, c'est lui qui a créé le jeu, a freiné rapidement, brièvement. A, a, ben c'est lui un peu lui qui l'a créé, l'occasion. là, a libéré un peu d'espace pour euh, Veleno, Il a tout de suite remis la rondelle Veleno a tiré. Ça a donné un but contre... Euh, quand même, les Rangers de New York, on parle quand même d'une puissance dans la LNH.
0: Oui, puis euh... à ce moment-là, ça faisait 1-1. Je comprends qu'ils ont perdu 8-2. Là, mais à ce moment-là, ils étaient encore dans le coup. Ce n'est pas un but qui ne voulait plus rien dire en fin de rencontre, alors que l'autre équipe savait qu'elle allait gagner.
1: Mais ça, désolé, là, je vais être honnête avec toi. Je l'ai regardé, ce match-là. Puis surtout, la troisième période, c'est là que ça a déboulé. Là. Euh, les, les Red Wings menaient 2-1. Les, les Rangers ont, ont fait 2-2. Mais ça a été comme ça jusqu'à environ... Euh, euh, la... la... 12 ou 13 minutes en troisième, si tu veux. Puis je pense que les Rangers ont marqué 5 buts en 2 ou 3 minutes. Puis, c'est comme ça que le match est ouais. devenu une, une dégelée. Là. Puis Berggren n'était pas sur la patinoire. C'était davantage des Moritz Sider qui a fait plus d'erreurs. Euh, Lucas Raymond, c'était davantage. C'était les gros éléments. C'était inquiétant pour les Red Wings, mais c'était pas, c'était pas Berggren. Euh, mais pour revenir à Berggren, c'est ça. C'est c'est un gars qui est bourré de talent. Lui, ce qu'on lui reprochait beaucoup, c'était de jouer beaucoup en périphérie. Moi, je trouvais quand même que ça avait. Une... Oui, c'était vrai, mais je trouvais quand même qu'il était tellement créatif, tellement, tellement de bonne vision, qu'il trouvait quand même le moyen de créer de l'attaque et il était rapide. Donc, en étant rapide, en, étant, en ayant une bonne vision de jeu, en créant des jeux à haute vitesse, ça faisait en sorte que Bergan a toujours été quelqu'un qui, euh, au niveau de la Suède, toujours créé énormément d'occasions, devenu quelqu'un, euh, lorsqu'il a été repêché, c'était le meilleur pointeur de la ligue suédoise des moins de 20 ans. Par la suite, c'est développé est devenu... Euh, puis il y a eu des blessures à travers tout ça. Là. Il y a raté une moitié de saison, euh, notamment, à raison d'une blessure à une épaule, si je ne me trompe pas. Donc, tu sais, ça, ça a retardé son développement. C'était pas quelqu'un qui était très euh, imposant physiquement. Donc, il fallait assurément qu'il prenne du coffre et qu'il se renforce physiquement avant de penser pouvoir faire le saut dans la Donc, tu sais, lorsque je parlais, qu'on on savait que ça prendrait du temps, c'est sur cet aspect-là. C'était pas quelqu'un qui était très gros. Mais bourré, bourré, bourré de talent... Une saison dans la Ligue américaine où ça s'est très bien passé l'an dernier. Puis là, ben, il a été. c'est ça qui est intéressant à voir dans son cas. Moi, je pense qu'il a le talent pour demeurer à Détroit. Puis si vous avez euh, des poules, euh, je ne sais pas s'il y en a un qui, qui a un poule parmi euh, nous deux. Là. Mais,
0: <rire> Mais
1: euh, moi, c'est quelqu'un que je noterais parce que je pense qu'il y a du des, des, des talent exceptionnel. C'est quelqu'un qui a un potentiel top 6 dans la LNH qui peut créer des jeux. Puis c'est ça, là, devenir un joueur qui va être excitant, que les gens vont adorer parce qu'il crée des jeux spectaculaires, parce qu'il est super intelligent. Euh, l'an dernier, 64 points euh, en 70 matchs. Donc ça donne une idée à quel point ça allait déjà bien. Euh, là, c'est ça. c'est qu'il a, Là, par contre, il a été rappelé en raison de la blessure à Elmer Soderblom. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va le renvoyer dans la Ligue américaine une fois qu'il y a un blessé qui va revenir? Euh, personnellement, je ne l'espère pas. Et au, à la lumière des deux matchs que j'ai regardés, je pense que sa place, je pense qu'il était très bon et je pense que Derek Lalonde, son entraîneur-chef, l'a vraiment aimé. Là. On, mmh. l'a, euh, bien, euh, hier, on l'a... Tout d'abord, hier, on l'a changé de trio. Je pense qu'à un certain moment, il était sur le troisième trio. Euh, dès sa première présence, il a obtenu deux chances de marquer, il s'est fait oublier des défenseurs puis obtenu deux chances de marquer quand même de bons arrêts de, de la part de Jonathan Quick. Et euh, il a utilisé un petit peu là, vers la fin, alors qu'on a retiré le gardien de but. Les Red Wings ont perdu 4 à 3 hier. Là. Puis euh, il était sur la glace. Pas, pas à, la fin, à la fin complètement, mais au début de, la, de l'attaque où on a enlevé le gardien de but, il était là. Donc, euh, puis Derek Lalonde a vanté son jeu. Tu sais, je, je pense qu'il doit améliorer vraiment son... Tu sais, prendre la vitesse d'exécution, là, s'adapter au rythme de jeu de la LNH. Là, clairement, il il manque peut-être une coche au niveau vitesse, mais je ne suis pas, pas, euh, pas inquiète du tout. là. Je l'ai tellement vu dans d'autres euh, niveaux. C'est quelqu'un de rapide. C'est simplement qu'il doit s'adapter au rythme. Puis aussitôt que ça va, ça va se faire, euh, je m'attends à ce que ça devienne un gars vraiment, vraiment dominant. Puis retenez ce nom-là parce qu'il peut être très bon. T'sais.
0: All right, Marty. Euh, du moment qu'on met fin à cet épisode, je m'en vais envoyer une offre de transaction au directeur général qui possède Jonathan Berggren dans son pool. Mm. Euh, merci beaucoup, Marty, pour un autre bel épisode du podcast La Relève. Merci à vous à la maison. Vous étiez encore très nombreux euh, pour cet épisode du 13 novembre 2022. La semaine prochaine, Marty, est-ce qu'on, est-ce qu'on se lance dans la NCAA? Euh,
1: Fort à parier. Beaucoup, beaucoup de noms. Ça vous, euh, vous le savez, là, pour ceux qui nous suivaient l'an dernier, il n'y avait pas énormément d'espoir au repêchage qui était dans la NCA, Certainement pas des espoirs de haut niveau. Bien, là Cette année attention, il y en a quelques-uns et je pourrais t'en nommer un, je vais déjà voler le punch, on va parler d'Adam Fantilli, mon préféré oh pour, ce, oui. ce repêchage, pour ce repêchage-là et j'aurais le goût de le faire déjà là, cet épisode-là. Là. <rire>
0: <rire> et, et on va parler d'Adam Fantilli, mais petit dois me dit qu'on va parler de quelques espoirs du Canadien de Montréal qui évolue aussi en NCA, mais le bon ça... Et je ne veux pas donner de nom, là, je suis convaincu que vous les connaissez à la maison, mais on aura la chance d'en parler plus en détail la semaine prochaine. Donc, euh, merci à toi, Marty. Merci à vous à la maison. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast à la Lève. Salut tout le monde. Ciao.